0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é o que é marxismo-leninismo? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Sua contribuição é fundamental para a gente manter essa trincheira na batalha das ideias. Note, eu resolvi gravar esse vídeo porque há muito tempo tem pessoas me perguntando um material mais sistemático sobre o que é marxismo-leninismo e o que o diferencia no âmbito do marxismo, das outras correntes marxistas. Eu ainda vou escrever um texto amplo e denso, debatendo as características específicas do marxismo-leninismo, mas enquanto esse texto não sai, eu resolvi gravar esse vídeo. Eu tenho que começar dizendo o que eu não vou tratar, o que eu não vou abordar. Primeiro, largos setores do troctismo, eu diria inclusive a maioria, consideram que não existe marxismo-leninismo, que isso é só estalinismo, isso é um nome para quem tem vergonha de dizer que é estalinista e marxismo-leninismo não existe, é tudo estalinismo. Eu não vou entrar num argumento dessas pessoas, eu não vou debater isso, porque é isso. O que o troctista acha sobre o Stalinismo, sobre o marxismo não vai ser o centro desse debate, porque, via de regra, os argumentos são muito fracos e, mesmo os poucos autores que têm argumentos mais consistentes, para detalhar aqui não ficaria muito frutífero. Eu vou tentar fazer esse debate em específico com o troctismo no texto que vai sair. Não vai sair agora de imediato, vai demorar alguns meses, mas vai sair. A segunda questão é que eu não vou debater as diferenças entre marxismo-leninismo e stalinismo, porque, veja, sim, eu considero que existe stalinismo. Aqui várias pessoas no Twitter vão reclamar, vão me chamar de revisionista, vão falar um bocado de coisa, mas paciência. Eu considero que existe sim uma leitura estalinista do marxismo e do marxismo-leninismo em particular. Marxismo-leninismo não é sinônimo de estalinismo, mas existe uma leitura estalinista do marxismo-leninismo. Não vou debater aqui quais são as características dessa leitura. Também eu não acho que o estalinismo tem importância hoje enquanto movimento político, nem no Brasil, nem no mundo. O estalinismo, enquanto uma corrente de influência e importância no âmbito do movimento comunista, acabou no final dos anos 80, mas persiste uma certa leitura teórica. Eu não vou debater isso aqui agora. Eu pretendo não só debater nesse texto, como também debater em outro vídeo do canal, sobre o que é estalinismo. É então, vai ter um vídeo específico para debater isso, porque o tema é muito longo, e em vez de falar aqui de maneira superficial, eu prefiro ter um vídeo específico para tratar desse tema. Qual é a leitura aqui que eu vou debater e vou buscar refutar? Veja, existe uma abordagem que é um pouco mais qualificada, que procura mostrar que a partir da Revolução Russa, com a consolidação das repúblicas socialistas soviéticas, e particularmente após a morte de Lenin e a derrota do grupo do Stalin, você tem a ascensão do grupo do Stalin, que nesse momento estava junto com Nikolai Bukharin, e a partir dali começa a conformar uma espécie de ortodoxia marxista oficial emanada da União Soviética, que serve também como elemento de ideologia de Estado, como discurso legitimador do poder político. Essa ideologia política, esse marxismo oficial que tem seu centro de difusão mundial na União Soviética, passou a ser chamado com o tempo de marxismo-leninismo. O Stalin, em particular, ele praticamente não usou o termo marxismo-leninismo na vida. Ele usou, e aqui tem uma divergência entre os pesquisadores, alguns falam que o Stalin só usou o termo marxismo-leninismo duas ou três vezes, outros falam cinco, outros falam seis. O consenso é que o Stalin preferia o termo leninismo e o termo marxismo-leninismo passou a ser usado com mais constância nos documentos partidários e das universidades soviéticas e depois ganhou o mundo, depois se espalhou, passou a ser usado quase que universalmente. Eu também não vou fazer o debate sobre a origem histórica do termo marxista-leninista, porque eu defendo que esse termo surgiu na América Latina, antes de na União Soviética. Mas esse ponto não é importante. O que é central? Para vários pensadores... O marxismo-leninismo nada mais é do que uma ortodoxia marxista, pobre, não dialética, dogmática, e que serviu como ideologia legitimadora de Estado da União Soviética. Então, veja, o marxismo-leninismo é isso? Ele é também. Existia uma produção marxista na União Soviética, uma produção oficial, uma linha oficial de produção marxista, e um discurso legitimador de Estado marxista-leninista. O que não é estranho, porque todo Estado tem um seu discurso de legitimação, de criar consenso para as bases do poder político. Só que o marxismo-leninismo não é só isso. E aqui a gente vai entrar agora nos argumentos. Primeiro, os que defendem que marxismo-leninismo é só uma ideologia de Estado soviética, e consequentemente o mesmo que o stalinismo, eles têm uma grande dificuldade, que é provar que todos os pensadores e pensadoras na história que falaram, ou que falam ainda hoje, de marxismo-leninismo têm o mesmo marxismo que o marxismo da União Soviética, tem um marxismo soviético. Aqui eu abro parêntese eu acho problemático falar em marxismo soviético, como se o marxismo da União Soviética fosse uma coisa única, não existisse disputas, não existisse debates, não existissem vertentes múltiplas. Isso está muito associado, inclusive, à teoria do totalitarismo, à ideia de algo monolítico, sem fissuras, sem contradições. Eu não acho que é por aí, mas eu também não vou debater em profundidade o marxismo soviético nesse vídeo. Então, veja, você que defende que marxismo-leninismo é só estalinismo, é só ideologia de Estado Soviético, você tem a difícil tarefa de provar que Vânia Bambirra, que Agostinho Cueva, que Fidel Castro, que Che Guevara, que Ho Chi Minh, que Kim Jong-sung, que Chun que Mao Zedong, que Nicos Pulanzas, Luiz Altzer e tantos... Florestan Fernandes, isso, Florestan Fernandes, o maior sociólogo da história brasileira, que todos eles tinham um marxismo único que era igual ao marxismo soviético. Simplesmente vai ter que provar isso. E veja, eu dei alguns exemplos de autores e autoras que defendiam que eram marxistas leninistas, que reivindicavam o marxismo-leninismo. Só alguns exemplos. E que diferença existe entre eles, né? Que diferença existe entre o marxismo de Che Guevara e o marxismo de Louis Althusser entre o marxismo de Agustin Cueva e o marxismo de Mao Zedong, entre o marxismo de Vanya Bambiha e o marxismo de Ho Chi Minh. Percebem? É claro que com a derrubada da União Soviética, a crise do movimento comunista e todo o processo de regressão da consciência revolucionária, do proletariado, dos povos explorados pelo mundo, o termo marxista-leninista caiu em desuso. Isso já começa, inclusive, a partir dos anos 80. Ok. Inclusive, vários autores deixaram de falar marxismo-leninismo, como era o caso do Louis Altser, que falava que era um marxista-leninista e depois ele abandonou... O termo marxismo-leninismo, embora continuasse destacando a centralidade de Marx, Engels e Lenin como pilares do marxismo revolucionário. Mas veja: todos eles se consideravam marxistas em distintos momentos da sua vida e alguns, inclusive, morreram falando em marxismo-leninismo. Então você tem a difícil tarefa de provar que todos eles eram comungadores do marxismo soviético, da ideologia de Estado soviética. Isso não dá para provar, porque isso é mentira. <risos> isso é falso. E aqui eu não tenho problema de chamar o que é mentira de mentira, sabe? Isso não dá pra provar. Aliado a isso, mesmo os partidos que defendiam uma afinidade muito grande com a União Soviética, ou que romperam com a União Soviética e continuavam defendendo Stalin, colocavam que o marxismo tinha quatro pilares, Marx, Engels, Lenin e Stalin, como é o caso, por exemplo, do PC chinês na época do Mao Zedong, como é o caso do PC vietnamita, o Vietnã um pouco menos, né? como é o caso do PC da Coreia do Norte, como é o caso do PC cubano, que depois deixou o Stalin um pouco mais de lado também, mesmo esses partidos comunistas que tinham essa relação ou com a União Soviética com o Stalin, eles não tinham o marxismo igual ao marxismo soviético. Percebe? É falso dizer que, por exemplo, na época do cisma sino-soviético, da disputa entre a União Soviética e China, que os maoístas chineses reivindicavam Stalin mais do que Stalin próprio se reivindicou em vida, eram mais stalinistas que Stalin, que eles estavam seguindo ipsis literis, literalmente, todas as políticas de Stalin, ou que o marxismo chinês era o mesmo marxismo de Stalin. Percebe? Então, mesmo quando existe uma concordância ali, é falso essa leitura de cópia, de igualação. O próprio Vijay Prashar, no livro Estrela Vermelha sobre o Terceiro Mundo, debate bem os diversos significados da apropriação, da reivindicação da imagem de Stalin, que muitos deles, inclusive, se reivindicavam Stalin para defender políticas que Stalin nunca defendeu, ou defender políticas no exato contrário do que Stalin defendia em vida. Então, essa é outra questão. Uma terceira questão que a gente pode agregar é que você vai ter que provar que todos os partidos comunistas e organizações do mundo que defendiam que eram marxistas e leninistas eram estalinistas ou repetiam o marxismo soviético. E, de novo, isso não dá para provar porque isso é falso. Eu vou dar só um exemplo pra vocês. Sabe o famoso, agora cada vez mais famoso, Fred Hamptons, que foi tema do filme o Judas e o Messias Negro, que inclusive ganhou o Oscar, o ator, né? tá aparecendo a imagem dele aqui no filme, o Fred Hampton, ele falava que era marxista-leninista. Os Panteras Negras tinham várias seções que se reivindicavam marxistas-leninistas. O Fred Hampton, ele era o que, Stalinista, Ele defendeu o marxismo igual ao marxismo soviético? <risos> Sabe? Isso não faz sentido. Só, só para dar o um exemplo dos Panteras Negras. Então, o marxismo-leninismo sempre teve múltiplos significados no século XX. Esses múltiplos significados derivam de três condições objetivas. Primeiro, as particularidades nacionais de cada país. As tarefas concretas da tomada do poder da construção do socialismo em cada país, o que fez com que os desafios do socialismo não fossem o mesmo em Cuba e na China, por exemplo ou os próprios caminhos para a tomada do poder não fossem os mesmos no Vietnã e na Nicarágua, ou na Coreia e na Iugoslávia. Então, necessariamente, condições nacionais de atuação concreta vão ensejar respostas teóricas, caminhos, táticas e estratégias diferentes. Um segundo elemento, a própria cultura nacional prévia, que serve de base de fundamento para o processo de absorção do marxismo. Então Fidel Castro, que era marxista, leninista, tinha uma fortíssima influência de José Marti. Fidel Castro, inclusive, fala na biografia Fidel em Duas Vozes, que está aparecendo aqui, que os pilares do pensamento dele é Marx, Engels, Lenin e José Marti. Percebe? Então, por exemplo, a importância que a questão nacional teve e tem em Cuba, na Revolução Cubana, na tomada do poder, na construção do Socialismo e o patriotismo, por uma leitura revolucionária, está diretamente inspirado no tipo de leitura que os cubanos fizeram do marxismo-leninismo a partir do caldo cultural de Cuba, a partir da influência de José Marte da luta pela independência. Não sei se vocês já repararam, mas o lema de Che Guevara era pátria ou morte. Pátria ou morte. A apropriação de pátria aqui, no sentido revolucionário, está diretamente ligado a um legado do José Marte, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, do José Carlos Mariátegui, do Peru. Assim como a herança confuciana das revoltas e rebeliões camponesas, do pensamento social chinês, fez com que o marxismo chinês, o marxismo do Mao Zedong e Companhia Limitada, tivesse uma configuração específica e muito própria, tanto é assim que a dialética do Mao Zedong nunca foi uma dialética hegeliana a fonte dialética do pensamento maoísta é outra. Então, condições de tradições culturais, de bagagens culturais diferentes. E um terceiro elemento, que é o próprio processo de aprendizado, de evolução, de rupturas, de continuidades nos processos marxistas. Então, vários elementos que, por exemplo, quando vai se debater a solução para a questão agrária no Vietnã e, na China, você já tem a experiência da coletivização forçada na União Soviética, nos seus aspectos bons e ruins. O Mao Zedong, quando ele vai debater a questão camponesa e como resolver a questão da terra na construção do socialismo, ele parte diretamente de uma observação muito acurada do que foi feito de ruim e de bom na União Soviética para não repetir os erros. Mesma coisa o Fidel Castro, que, inclusive, fala isso diretamente na entrevista que ele deu pro Roda Viva, que tá aparecendo aqui. Fidel fala, olha, a gente observou a experiência soviética, a coletivação no campo, os processos de Moscou, como se deu a repressão, a contra-revolução, e a gente decidiu fazer diferente isso e aquilo, aquilo outro. Então você tem dif configurações diferentes do marxismo-leninismo. O que é que unifica os diversos marxismos-leninismos na história? Tanto ontem... Como hoje, o que é que faz, o que é que dá o um elemento de unidade, por exemplo, na obra de Che Guevara e de Thomas Sankara, de Samora Marshall e de Fidel Castro, de Vânia Bambirra e de Mao Zedong, e por aí vai. Ao meu ver, são alguns elementos. Primeiro, a consideração de que Marx, Engels e Lenin são os pilares fundamentais do marxismo revolucionário. Note, eu falei pilares fundamentais e não os únicos. Nenhum marxista leninista sério acha que toda a verdade do mundo foi dada por Marx, Engels e Lenin. Considera que eles são a base fundamental de toda a construção da teoria revolucionária, que vai agregando toda a contribuição revolucionária e até contribuições científicas burguesas, do campo burguês, que sejam úteis para a teoria revolucionária. Então, eu sou marxista leninista, eu considero que Marx, Engels e Lenin formam um pilar do marxismo, mas eu leio, eu gosto de Rosa Luxemburgo, eu leio, eu gosto de Grams cara leninista, que inclusive, enfim, não é nenhum problema. Eu leio, eu gosto de autores, inclusive fora do marxismo-leninismo, como o caso do Lucian Goldman, que tem uma perspectiva diferente. Ou até o caso do Kevin B. Anderson, que é um marxista-humanista em muitos aspectos contrário a elementos fundamentais da obra leninista. Então, veja, não tem problema nenhum, mas esse é o primeiro aspecto fundamental. O segundo a compreensão de que a revolução proletária passa necessariamente por a construção de uma organização revolucionária de acordo com os princípios básicos formulados por Lênin. Esses princípios básicos eu vou só enumerar, não vai dar para tratar nesse vídeo. Então, um partido com centralismo democrático, um partido que opere dentro de uma concepção de vanguarda, um partido que tem a capacidade de fazer atuação legal e ilegal, um partido que trabalhe com quadros profissionalizados, um partido que entenda a importância e a centralidade da teoria revolucionária na luta política e econômica, um partido que opere a partir de um planejamento, de uma planificação das atividades, entendendo que a política deve passar por um processo de planejamento e não ser o que Lênin chamava de uma política, artesanal e um partido que dá grande importância para agitação e propaganda como elemento de direção das massas no sentido da tomada do poder, de educação política e de unificação do próprio aparelho do partido. Esses são os elementos fundamentais. A forma como esses princípios organizativos dados por Lênin se materializam em cada país guarda uma diversidade institucional gigantesca. Então o Partido Comunista Chinês não é igual ao Partido Comunista Cubano, que não é igual ao Partido Comunista Grego, que não é igual ao Partido Comunista Brasileiro, e por aí vai. Mas todos eles têm, a parte de Lênin, o sua inspiração fundamental para construir sua concepção organizativa de operador político revolucionário. Inclusive, abra aqui até um parênteses, veja, a teoria da organização de Lênin não é só o livro que fazer, viu? <risos> Isso aqui é importante é um livro fundamental no debate de Lênin sobre a organização revolucionária, mas, por exemplo, o Lavra a Palavra está lançando agora uma coletânea com textos de Lênin sobre o centralismo democrático, que tem mais de 300 páginas e não é o que fazer, percebem? Então assim, Tem muita coisa, muita reflexão de Lênin, inclusive o livro está aparecendo aqui, recomendo muito vocês comprarem. Terceiro elemento, a centralidade da política anti-imperialista e anti-colonial. Aí alguém pode me perguntar aqui. Mas, Jones, todo marxismo não defende o antiimperialismo e o anti-colonialismo? De boca, sim. Na prática, nem sempre. Percebe? Na prática, nem sempre. Na prática, você tem marxistas apoiando, por exemplo, a invasão da Síria, invasão da Líbia. Você teve marxistas no Brasil apoiando o golpe fascista, na Ucrânia, você tem marxistas que não querem, por exemplo, defender a soberania nacional da Venezuela contra os ataques do imperialismo porque Maduro é autoritário, por aí vai. Aliado a isso, é possível sim fazer reflexões marxistas sem ter o antiimperialismo no centro da sua reflexão. Eu, inclusive, recentemente publiquei um trecho do meu curso, do Classe Esquerda sobre o Pensamento de Marx e Engels, em que eu faço um debate rápido com o Michel Lovi, que no seu artigo, Eco-Socialismo e Planejamento Democrático, imagina uma teoria da transição socialista sem debater o imperialismo e o anti-imperialismo. O videozinho está aparecendo aqui, tem cinco minutos, eu não vou repetir os argumentos, recomendo que vocês parem aqui e vejam esse videozinho. É um simples exemplo de como é possível, para o Lovi, pensar uma teoria da transição socialista sem debater o anti-imperialismo. Para nós marxistas-leninistas, não. Não é possível debater nenhum tema sem uma forte perspectiva anti-imperialista e anticolonial. Foi por isso que, por exemplo, eu gravei o um vídeo no meu canal Imperialismo Ecológico, Dependência e o Anzal da Direita, que deu muita polêmica, muita gritaria e por aí vai. Um... Quarto elemento é a centralidade da teoria revolucionária na ação político-revolucionária. Vejam, o um marxista-leninista, ele entende que a teoria revolucionária, ela é produzida pela organização revolucionária, pela sua vanguarda mais avançada, mas não produzida de maneira acadêmica. Produzida enquanto pesquisa teórica, mas na prática política, em que a vanguarda vai estar em constante contato e inter com o conjunto da massa proletária, levando a teoria revolucionária para essa massa proletária, mas aprendendo com essa massa proletária e corrigindo os próprios desvios de direita ou de esquerda, os desvios pequenos burgueses, que a produção teórico-científica pode ter, dado que o capitalismo ele faz pressão permanente na classe trabalhadora em suas organizações para desvios social-democratas, desvios de direita ou até desvios esquerdistas, né? E também está sempre trabalhando no ecletismo, né? na ideia de combinar o marxismo com teorias ecléticas e por aí vai. É uma preocupação central do marxismo-leninismo o desenvolvimento da teoria revolucionária, a autonomia política, cultural e ideológica da classe trabalhadora. Produzir uma ciência do proletariado. E aqui esse termo pode assustar algumas pessoas. Eu sei que o termo ciência do proletariado não está na moda, mas é paciência impaciência. É isso mesmo, a ciência do proletariado. O que não significa nenhum tipo de sectarismo. O que não significa nenhum tipo de fechar para contribuições da ciência burguesa ou das produções não marxistas ou só ler historiadores, sociólogos, economistas marxistas. Nada disso. Eu já falei, inclusive, várias vezes no canal que eu não defendo isso, eu nunca defendi, nunca vou defender a ortodoxia no marxismo de respeito ao método, aos fundamentos teóricos e filosóficos. E o último elemento fundamental do marxismo-leninismo é que ele compreende que as condições para uma revolução elas não vão surgir aos poucos. No sentido de que, não, primeiro a gente conquista os direitos aqui, vai conquistando direitos aqui aqui, vai democratizando o Estado, vai criando uma ampliação da democracia e aí surgem as condições para o socialismo. Ou então, quando vier uma crise econômica, aí finalmente vai ter as condições para a revolução. Ou então quando a humanidade sofrer muito, quando os recursos naturais estiverem próximos de acabar, aí sim a gente vai ter as condições para a revolução. Vejam, o marxismo-leninismo, ele prega um papel ativo da consciência histórica e da ação política do proletariado no sentido de criar as condições para uma crise revolucionária e para a tomada do poder. Há um papel pronunciado da autonomia relativa da esfera política ativada a partir de uma política proletária, de uma política revolucionária. A gente não acredita, por exemplo, isso guardado todas as diversidades, mas isso é um ponto comum, um ponto pacífico, a gente não acredita que as condições para a revolução vão vir da mera crise capitalista. Ou então que as massas, em algum momento, vão se desiludir com os reformistas. Não, deixa os reformistas aí, e aí, em algum momento, as massas vão ver, vão acordar, que os reformistas não dão solução e elas vão vir para a gente, que é uma, uma concepção muito comum da marxologia da universidade, né achar que fica lá parado escrevendo um livro marxista, escrevendo um artigo marxista e um dia as massas vão vir. Não, as massas precisam ser organizadas, disputadas, conquistadas e potencializando a ação concentrada da classe trabalhadora, a gente vai intervir na política, para aguçar, para potencializar as contradições próprias da sociedade capitalista e criar as condições para uma situação revolucionária. Não é que todas as condições para essa situação revolucionária são previsíveis, são planificadas, não. Sempre existe o espontâneo na ação de massas e sempre existe o inesperado na história. Só que a gente defende que é necessário criar um tipo de política proletária, um tipo de formação política revolucionária, um tipo de organização revolucionária, em que estejamos prontos para intervir no inesperado e no espontâneo, direcionando também no sentido da revolução e aproveitando as oportunidades históricas. As palavras de Florestan Fernandes sobre isso são muito importantes. Veja o que Florestan diz num texto chamado O que é Marxismo-Leninismo? Sim, Florestan Fernandes, o maior sociólogo da história brasileira, falava, defendia o marxismo-leninismo e recusou o termo socialismo-democrático. Informação importante para você. Não é Júnior Manuel, é Florestan Fernandes, que tem, porra, muito mais moral do que eu merecido, né? E aí, nesse livrinho aqui, Marx e Engels e a História em Processo, o Florestan tem uma parte sobre Lênin e aí tem um capítulozinho específico que é marxismo-leninismo. Jones, não consigo achar esse livro, não tem problema, esse capítulo que é Marxismanismo está disponível no site do Lavra a Palavra, está aparecendo aqui, eu vou postar na descrição do vídeo para vocês lerem. E aí começa a Florestan, na página 232 aqui do livro. Isto não quer dizer que esta prática estivesse desligada da teoria, a prática de Marx e Engels. Pois nunca esteve ou nunca poderia estar no pensamento dialético marxista, nem tampouco que Marx e Engels e seus seguidores tivessem negligenciado na teoria e na ação as várias dimensões da prática, especialmente a política. Mas isso significa, isso sim, que Lenin se impôs como tarefa da sua vida a adequação instrumental, institucional e política do marxismo à concretização da revolução proletária. O marxismo, depois de Lenin não é mais a mesma coisa, porque ele incorporou um modelo de como passar da ditadura burguesa à ditadura do proletariado. Florestan aqui usa modelo entre aspas, e o que Florestan Fernandes fala como modelo é a concepção de organização, de tática, de estratégia, da autonomia relativa do político, a importância da agitação e propaganda, da disputa teórica, da produção de teoria revolucionária. Ou seja, Lênin, mais do que qualquer pensador antes dele, foi alguém que vocacionou o marxismo para a tomada do poder, para a revolução socialista. Tem muita gente que critica o Lênin, inclusive, por isso. Eu fiz o prefácio para o livro A Outra Rosa, Estratégia Política Revolucionária, em que eu mostro que tem defensoras de Rosa Luxemburgo que criticam o Lênin porque, segundo ela, Lênin só pensava no poder, na conquista do poder. Ué... <risos> é o um revolucionário, porra. O dever do revolucionário é fazer a revolução. Então, o marxismo de Lênin ele é um marxismo que é vocacionado todo o seu tempo, toda a sua reflexão, toda a sua energia, toda a sua dedicação para tomar o poder. Todos os problemas teóricos, filosóficos, organizativos e políticos, até os problemas filosóficos mais abstratos, são pensados na perspectiva de tomar o poder para, aí sim, ter condições de realizar as transformações revolucionárias em direção ao socialismo. É de lei, a famosa frase: fora do poder, tudo é ilusão. Então essa coisa meio que mudar o mundo sem tomar o poder, aproveitar as fissuras do capitalismo. Ah, enquanto o socialismo não vem, faça a sua parte. Uma coisa meio culpa cristã, né? Faça a sua parte. Consuma um consciente. É, não consuma de empresas X e empresas racistas. Porra, não vai comprar de ninguém. Não consuma de empresas racistas e por aí vai mesmo. Sabe? isso não está não no marxismo leninismo. É evidentemente que a gente tem que combater práticas da ideologia burguesa, individualistas, que reproduzem as opressões desde já. Agora, as soluções estruturais para os problemas estruturais só vêm com o poder nas mãos. E é isso que o Florestan Fernandes está falando. Depois de Lene, vários marxistas produziram toda a sua obra, vocacionaram toda a sua obra pensando na tomada do poder e na concretização do programa socialista. Em outro momento, já inclusive na conclusão, diz o Florestan Fernandes de novo sem ignorar que qualquer transformação política possui uma base econômica e social concreta ele desvendou, ele Lênin, mais do que qualquer outros pensadores marxistas o grau de autonomia relativa do político e a intensificação dessa autonomia nos momentos de crise e de revolução. Com ele, o marxismo torna-se politicamente operacional. O que explica que, depois dele, converte-se em marxismo-leninismo. Repetindo, Florestan F Fernandes. Florestan Fernandes, viu, gente, não é Jones, não é Cauê. É Florestan. Com ele, o marxismo torna-se politicamente operacional. O que explica que, depois dele, converte-se em marxismo-leninismo. Então, para Florestan Fernandes... O marxismo, depois de Lênin, conseguiu pensar do ponto de vista filosófico, estratégico, tático e organizativo a autonomia do político, a autonomia relativa do político e a capacidade interventiva da esfera política a partir de uma política proletária para criar as condições da revolução e se desdobra em outra série gigantesca de elementos que eu coloquei aqui. A teoria da organização de Lênin, a importância da teoria revolucionária, na disputa do movimento de massas na luta de classe, a centralidade do anti-imperialismo, do anticolonialismo, e eu diria do antirracismo, porque Ho Chi Minh, por exemplo, tem um texto fantástico que é Meu Caminho ao Leninismo, que Ho Chi Minh fala que o que levou ele ao marxismo foi o anticolonialismo e o anti-imperialismo de Lênin. A centralidade de Lênin enquanto um pensador da prática do poder político. Evidentemente que essas características gerais são só a partir do desafio da tomada do poder. Eu poderia tratar também do marxismo-leninismo enquanto prática de construção do socialismo, mas o vídeo ficaria muito longo e já tá grande demais. Ou seja, falar que marxismo-leninismo não existe e que isso é meramente só estalinismo é fruto ou de ignorância histórica, ou de má-fé, ou de um pensamento marxista, academicista, com tendências social-democratas, que quer fazer do marxismo um mero departamento universitário, ou então quer fazer do marxismo uma desculpa de, para intelectual vender livro e, na prática política, é social-democrata, ou então quer simplesmente anular essa que é a corrente marxista que mais teve sucesso no século XX, porque não existiu no século XX nenhuma revolução proletária pós-revolução russa separada do marxismo-leninismo, ainda que é, o marxismo-leninismo não tenha, não tenha sido a única inspiração teórica, por exemplo, na Revolução Cubana ou na Revolução Coreana. Ela foi a hegemônica. Então não existe no século XX nenhuma revolução fora do marxismo-leninismo e as experiências socialistas que ainda existem hoje reivindicam o marxismo-leninismo. Não é à toa que a burguesia adora outras correntes do marxismo, dá muito espaço, inclusive, aparece com mais facilidade na mídia, tem mais aceitação, inclusive, no mundo acadêmico, nos salões, essa coisa chique, né, classe média e tal, e odeia, demoniza o marxismo-leninismo, porque, historicamente, quem apresentou perigo real, quem colocou medo no andar de cima, foram os marxistas leninistas. A gente vai desdobrar esses argumentos e aprofundar historicamente eles é, no texto que eu falei, mas toda vez que você ouvir alguém falar assim ah, marxismo-leninismo, isso é estalinismo. Aí você automaticamente peça a pessoa mostrar onde é que está o estalinismo na obra de Fidel Castro, de Thomas Sankara, de Ivânia Bambira, de Agustin Coelho, de Ernesto Che Guevara, que não era marxista humanista, era marxista-leninista. Enfim, de tantos... Milhares, milhões de comunistas e organizações revolucionárias pelo mundo. Ah, pergunta onde é que está o stalinismo dos Panteras Negras, inclusive do Fred Hampton, que, pô, né? Apareceu no Oscar agora, o ator que foi. Ô, oh, 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 Fulano, então quer dizer que marxismo é stalinismo, é ideologia de Estado soviética, é? Mas vem cá, o Fred Hampton, ele tem como principal exemplo a China maoísta, Cuba. E a Coreia? Ele nem era simpático à União Soviética. E onde é que está o Stalinismo ali na obra do Fred Hampton? Eu gostaria de ver. Aí peço para ele mostrar. Aí você vai ver como o resultado vai ser um resultado proveitoso para ver como esse argumento não se sustenta. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de entrar na nossa lista do Telegram, que está aqui embaixo, ativar o sininho, curtir o vídeo... Compartilhar, olhar os cupons de desconto, olhar os cursos da classe esquerda, olhar os livros que a gente tem aqui para vender. Um beijo e até a próxima!